2: Está en el estudio de Blue Radio esta mañana el doctor Félix Martínez, que es el director de la ADRES, que es la administradora de la plata hoy del sistema de salud, y que va a ser un organismo muy poderoso. He dicho desde muy temprano, doctor Félix, que esto va a ser como el banco de la salud, ¿cierto? Ya somos el banco de la salud. Bueno, va a ser un banco aún más grande, más poderoso, porque va a girar directamente. Doctor Martínez, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, muy amable, buenos días. ¿sí? Doctor Martínez, bueno, para quienes quieran escucharlo y para quienes quieran verlo, porque pueden sintonizar el canal de Blue Radio en YouTube, también transmitimos por Facebook. Aquí está el doctor Martínez. ¿Qué es, qué va a ser la ADRES que va a atravesar todo el sistema, el nuevo modelo de salud que ustedes proponen, doctor
1: Martínez? Bueno, el presidente de la República explicó ayer que se trata de que no va a haber administración privada de los recursos públicos. Los recursos de la salud son recursos fundamentalmente públicos. Eh, la ley 100 los entregó a privados y delegó muchas responsabilidades el Estado en estos privados. Eh, la propuesta, entre otras cosas, dice el Estado recupera el control de los recursos públicos, los va a manejar el, el, el Estado y va con, de esta forma a orientar las políticas, lo que no logra hacer ahora. ¿A usted le parece que las, digamos
2: como diagnóstico para entender el punto de partida, las CPS fracasaron en Colombia?
1: Bueno, han tenido problemas muy graves. Esta institución uh, ha tenido hasta el momento un cerrado 102. En este momento hay siete que están en situación de solvencia complicada, que no están cumpliendo indicadores de calidad no. tampoco, eh, y ya no hay dónde ubicar esos afiliados porque las pocas buenas, entre comillas, o que tienen capacidad, margen de solvencia, eh, capacidad técnica, no los quieren recibir. Ya tenemos un problema eh, con, con esta instancia bastante serio. Pero había EPS buenas. Hay, hay, algunas hay EPS. que funcionan relativamente bien. Sí. Doctor Martínez,
2: eh, si se acaban las cuotas moderadoras, usted acaba de escuchar al doctor Isaza, ¿verdad?, que es eh, partícipe en la redacción de este proyecto de ley, presidente de la Federación Médica. Si se acaban las cuotas moderadoras, es el anuncio que nos acaba de hacer, ¿cierto? Sí. ¿Se acaba también el modelo de preexistencias de salud?
1: A ver, en, en el modelo de salud en Colombia no hay preexistencias, en las prepagadas hay preexistencias, e incluso las ha limitado la Corte Constitucional, porque antes era preexistencia todo y la Corte les dijo, no señor, si no firmaron en el contrato inicial que eso quedaba excluido, no se lo pueden aplicar después, eso es en las prepagadas, en el sistema de salud colombiano de la ley, el, no hay el, preexistencias, en el, en el contributivo, no hay preexistencias. Es, serían absolutamente ilegales, no hay respecto a las cuotas moderadoras sí, señor. también el problema es que partimos de un fallo del, de la corte constitucional y de una ley estatutaria que convirtió la salud en un derecho fundamental y eso dice, y dice el derecho fundamental y dice la corte que no puede haber una barrera de acceso para un derecho fundamental es decir, que si no tienes plata para la cuota o si no has pagado incluso la cotización no se te puede suspender el servicio eso ya es una decisión constitucional y de ley estatutaria entonces el nuevo proyecto tuvo que asumir lo que ordena la ley estatutaria y lo que ordena la corte. Pero de en eso no habría cambio
0: entonces, doctor Martínez, porque ya la ley estatutaria lo tiene. Pero, pero no
2: hoy
1: en día sí se paga una cuota moderadora. Primero tengo que aclarar que son mal llamadas cuotas moderadoras, porque supuestamente una cuota moderadora es para que tú no abuses del servicio. Pero resulta que llaman cuota moderadora, el médico ordena unos exámenes y le aplican mo cuota moderadora como si hubiera decidido el ciudadano eh, eh, hacerse los exámenes de laboratorio. Y va al medicamento y le aplican dice, cuota moderadora como si él fuera el que hubiera formulado el medicamento. No, son copagos. Simplemente okay. son copagos eh, disfrazados mm. con ese nombre eufemístico de cuotas moderadoras. Pero todo eso se, se acaba. Eh, se acabará progresivamente porque va a haber un tiempo de subsistencia del nuevo régimen arrancando con el viejo régimen funcionando que sigue funcionando bajo el esquema de, eh, tradicional. Pero la idea es llegar a un sistema de salud en el cual
2: el paciente atendido en un CAP, ya vamos a hablar de los CAP, no tiene que pagar absolutamente nada, ni por ver al médico, ni por recibir tratamiento? Bueno,
1: los sistemas de seguridad social son sistemas de prepago, por definición. De modo que todo ciudadano que tenga recursos va a tener que pagar, y seguramente en, en más de lo que están pagando hoy muchas personas que no están cotizando a la seguridad social. Eh, porque el sistema debe buscar la forma de cobrarles. No importa si no pagaron este mes, o el otro, el otro. Tarde o temprano, a través de la UGPP, o a través de otras, eh, fíjense que ya el Departamento Nacional de Planación está pasando la obligación de, de que todos los ciudadanos declaren sus ingresos. Sí. Eh, va a agarrar a mucha gente que hoy no está pagando o que está metida en el régimen subsidiado. De modo que sí, el sistema va a cobrar, pero no en la puerta del hospital. Lo que se prohíbe constitucionalmente es que al ciudadano le, le cobren o le nieguen el servicio en la puerta de la institución. No que el Estado le cobre después lo que le tenga que cobrar. ¿Y cuándo eh, y si me cobra a mí el médico y el
2: tratamiento cuándo me cobraría? ¿En qué momento? No, en ningún momento. Pero, pero
1: dice usted después de, de recibir el médico, después de recibir no, no, el no, tratamiento. No, o sea, no, ti, no los pagos no tienen relación con el servicio. Los pagos son una obligación con el Estado de tú cotizar. Si tienes un trabajo formal, si no lo tienes, de hacer los aportes en proporción a los ingresos. Y si no está la UGPP detrás o está el Estado detrás fiscalmente diciendo usted le debe a impuestos era, al Estado era, y a la Asesoría Eso era lo Social. que le estaba
2: preguntando al doctor Izasa ¿Y esta maravilla de tener un sistema que no que no se paga, cómo, cómo se financia? Eso no existe, sistemas okay. que no se pagan. Ah, pues claro, que todo lo pagamos okay. con los impuestos. ¿De alguna parte sale es decir, la plata? Es decir, por supuesto. Eh, eh, no van a cobrarle al médico por la atención, pero yo estoy pagando... Por mi sistema de salud No
1: te van a cobrar en la puerta del hospital,
2: ese es el punto clave. Y me cobran
1: cuando de, en el descuento de cuando de mi salario, por ejemplo. O en el descuento del salario, o en tus aportes, o yo no sé, quizás mañana cuando vayan a una notaría y no han pagado a vender una finca de 1.500 millones y no han pagado seguridad social, les aparezca un, una necesidad de pagar las obligaciones con el Estado. Sí. no hay desayuno
2: gratis no dice. hay
1: desayuno gratis sí.
2: que, ese es, que esa es una buena manera de, de presentar esto esto tiene una, una financiación que se necesita doctor Martínez de cuánto estamos hablando de cuánto vale esta reforma a la salud en
1: el, eh, las cuentas con Hacienda que cerramos este fin de semana sí. eh, el funcionamiento eh, que incrementa servicios de atención primaria, o sea, eh, se incrementa el costo de la se fortalece la atención primaria, no se espera un crecimiento de la parte hospitalaria importante, sino de la atención primaria tiene un costo. Y también el, el recuperar los hospitales públicos que están... Que, que están en situación desastrosa y, y poner en condición a los trabajadores de la salud también tiene otro costo esas dos cosas juntas nos significan en estos cuatro años tres décimas del PIB y a eso eso lo acordamos ya en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda ¿Tres décimas anuales? Del... No, tres décimas en los cuatro años Sí, sí,
2: sí, da, da lo mismo si es en los cuatro años okay. ¿Eso en plata es cuánto? Eso en plata...
1: 20, tengo la cifra de 20 billones de pesos, estoy de No, es, es, un, es un poco menos. Eh, eso incluye esos 20 billones de pesos de los que hablaban ahora. Incluye otros gastos que son necesarios para la reforma, más aparte de los de funcionamiento. Es decir, la, la inversión en centros de atención primaria, es decir, un plan de inversiones. Incluye mmm, superar el problema de pasivos para el arranque de los hospitales en unas condiciones porque endeudados como están, pues no podrían arrancar, entonces hay otros gastos y todo junto si supone cerca de 20 billones sí. de pesos a ver, doctor,
2: doctor Martínez, si le parece hablemos de cómo van a funcionar yo creo que son el eje de esta reforma los centros de atención primaria ¿cierto? estamos, estamos de acuerdo en que son
1: digamos, son el centro del son, sistema creo, nuevo.
2: creo que aquí está la gran revolución esos centros de atención primaria significa construir ¿qué? ¿hacer qué? en mi
1: barrio yo tengo que tener un CAP cerca ¿No ¿Es verdad? Todos los... Países desarrollados tienen centros de atención primaria en los barrios, donde vive la gente, y tienen una población adscrita del barrio.
2: Sí.
1: Eh, tú llegas a, a, a Madrid o llegas a Londres o llegas y te tienes que adscribir a un centro de atención primaria donde eh, vas a, a, a buscar que, que el sistema de salud en, sí. eh, te reciba. Eh, y te vas a escribir porque ese centro de atención primaria tiene que saber qué población tiene, con qué enfermedades tiene, de qué edades tiene, tiene que tener. ...toda esa información demográfica... ...la información de morbilidad de esa población... ...tiene que saber cuántos niños tiene... ...cuántos tienen problemas de nutrición... ...cuántos tienen... ...tiene que saber cuántos hipertensos tiene... ...cuántas mujeres embarazadas se están controlando en el barrio... ...tiene que saber si hay jóvenes con problemas de, de educación sexual... ...tiene que trabajar el problema... ...tiene que saber si hay, ...que tienen que trabajar en el barrio problemas de droga... El, decir, ...tiene que manejar la salud del barrio integralmente... La, ...y también la atención básica... de ...medicina general y ontología... Pero además de ser un centro de atención básica, lo fundamental es que es un organismo que cuida la salud de 20, 25 mil habitantes. Pero pero eso es un edificio.
2: Es decir, eso, cuando yo he tenido la posibilidad de vivir afuera, me asignan, es cierto, lo que usted dice es rigurosamente cierto, y me asignaban un GP, ¿cierto? El GP es el General Practitioner, correcto, eh, que es el médico general que me ve y que me dice que hubo señor Morales, bienvenido, ese médico sabe de todo a mí me recibía ese médico con un bademecum. ¿así va a ser en Colombia? ¿eso es lo que ustedes están imaginando? con un bademecum no te entiende. claro, porque el médico me curaba a mí del codo me curaba de la gastroenteritis me curaba absolutamente de todo y eso no existen médicos que sepan de todo entonces me dijo un día ¿qué le pasa en el codo? por ejemplo y yo le dije tengo una tendinitis en el codo me dijo se busco y sacó el bademecum, porque el señor no es ortopedista y entonces para saber qué era teniselvo ...o epicondilitis, y entonces el señor pues termina siendo ortopedista, pediatra, médico general, cardiólogo... ...¿ese médico general es el que me va a ver a mí en el CAP de mi barrio?
1: En los barrios va a haber eh, médicos generales, fundamentalmente en el centro de atención primaria... ...pero también se van a desarrollar algunos con, con el tiempo está previsto que tengan pediatra y ginecólogo también... Eh, o sea, que desarrollen un poco algunas especialidades sí. para evitar la doble trabajo del médico general y el pediatra, pues es bueno que el niño, ojalá, pues en la medida que tengamos pediatras, vaya ingresando estos especialistas a la atención primaria. Pero no. ¿Y cómo se manejan eh, los especialistas? Un, un segundo, sí. Te, te explico el, 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 lo que queremos es que los centros de atención primaria tengan alta capacidad diagnóstica mejoren su capacidad diagnóstica o sea que no estén tan restringidos los médicos para hacer exámenes y para tratar de mm. diagnosticar qué problema tiene de salud pero de ahí también el centro de atención primaria va a tener una oficina de referencia de pacientes a la red hospitalaria y de clínicas privadas y ese, ese ese equipo va a decirte, eh, mire, le, le voy a conseguir, usted necesita un, un tratamiento ortopédico del codo, por sí. ese, eh, picondilitis, entonces, mire, le vamos a buscar opciones, lo llamamos mañana, de hoy a mañana le vamos a buscar qué opciones hay. Al día siguiente te van a comunicar, te dicen, mire, Néstor, tenemos esta opción, la clínica tal, uh -huh. la clínica tal y el hospital tal, tres opciones te tienen que dar. ¿Tres? Tres. En la primera, que es la más solicitada, el turno está como a un mes porque todo el mundo quiere allá. La segunda lo tiene a 15, 20 días. Y la tercera te lo puede hacer ocho días. Diga usted cuál quiere que le asignemos la cirugía en donde, o el tratamiento. ¿Y eso no es un retroceso frente a lo que tenemos hoy? No, que, que le den opciones y que le den a escoger eh, qué clínica o hospital quiere que le hagan tratamiento... Creo que no es un retroceso, porque eso han debido hacer este sistema de la libre elección que se decretó y nunca lo hizo. Pero yo hoy tengo un acceso a la salud, tengo hoy tratamiento a especialistas es mucho más rápido que eso que usted me está describiendo. Bueno, yo no diría que es rápido, salvo que estés pagando un adicional, porque lo que está sucediendo en este sistema es que si tú pagas más te pasan delante y si no pagas más te quedas en la cola. No, 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 yo
2: he tenido tratamientos vía EPS uh -huh. doctor Martínez y han sido
1: exitosos y me ha ido bien y No, no, no yo también, yo también, pero no siempre son todos los oportunos que quieras eh, porque hay dificultades tampoco van a ser del claro todo oportunos hay. en el nuevo sistema porque tenemos una limitación de especialistas mm -hmm. eh, 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 complicada en el país y también la reforma esos, contempla esos, un proceso eh, de formación de especialistas Estos
2: por, CAPs, ¿cuántos CAPs va a haber en el país Div dividimos 50 millones entre
1: 25 mil y, eso y, da cuánto pero, pero te, sí. se agranda el problema porque fuera de los 2 mil quedaría la división inicial hay eh, los campos urbanos pues es fácil agrupar 20 mil personas mm. o 25 mil mm, con unos equipos médicos adentro y otros afuera haciendo trabajo con la comunidad de prevención, de vacunación, de etcétera etcétera mm. eh, pero a nivel de municipios rurales y de poblaciones dispersas, vas a tener CAPS, eh, digamos, con varias eh, sucursales eh, o puestos de salud donde tienes que ubicar médicos sí. en corregimientos, entonces, es decir, van a ser. Eh,
2: Dividir 50 millones que hay de colombianos por 25.000 mil da 2000 mil, cierto.
1: Vamos a, a... sí 2000, los, dos mil, los, pero do... los rurales hay que abrirlos en varios okay.
2: subsedes. Pueden, pueden ser un poquito más de 2000 mil. Entonces sí. para, para tener una idea, entonces ustedes van a construir dos mil pequeños o grandes edificios. Bueno,
1: hay hay un plan de construcciones a 10 años. Eh, planteado del orden de un billón y medio de, anual eh, de inversiones de plan lento, pero no solo se van a construir, o sea, es que hay muchos centros de atención hoy privados sí. que van a entrar a Ahí construir. entra la
0: CPS, doctor Martínez, sí, por ejemplo sí, ¿Cómo eh? van a entrar la CPS en esa parte? En,
1: en la población que sigan manejando en la transición van a tener que te, ubicarla en centros de atención primaria bajo esta modalidad, pero también si no quieren seguir también pueden venderle servicios al sistema con sus centros de atención primaria. De modo que va a haber centros de atención primaria públicos, va a haber eh, centros de atención primaria, pero van a tener que funcionar en el mismo esquema y con el mismo presupuesto. Hoy, hablando de EPS y de giros,
0: la plata la entrega el ADRES a la CPS que se encarga de hacer toda la tarea de irrigar la plata en el sistema. Fundamentalmente. ¿A futuro, según la reforma, ese sistema se acaba? ¿El ADRES va a girar directamente la plata y las CPS
1: quedan relevadas de esa responsabilidad? Supongamos que pasa el proyecto de reforma primero claro, en el Congreso. Estamos hablando del proyecto. De necesitaríamos un periodo de transición importante para eh, generar el nuevo sistema de modo que no van a desaparecer las EPS inmediatamente, ni mucho menos eh, van a seguir atendiendo a la población, van a hacer ese esfuerzo de territorialización le vamos a quitarle la carga de que les hemos echado en el sistema de que reciban eh, eh, afiliados en municipios donde ellos no están interesados en trabajar porque se cerró otra EPS entonces se les han adjudicado se les va a pedir que se concentren territorialmente para ejercer esta función eh, territorial y el, el, el proceso a largo plazo plantea que el ADRES sí pague directamente a la red de clínicas y hospitales. Eso quiere decir para que si sí tiene eso, fecha de
0: expiración la CPS, al final la, la CPS
1: de va a terminar desapareciendo. como pagador sí, en otras funciones no, o se sí. pueden hacer prestación Tú conoces muchas EPS que tienen grandes clínicas que van a seguir siendo prestadores de sistema. Pero las EPS como existen hoy van a desaparecer. Está planteado a mediano plazo y largo plazo la sustitución progresiva de este sistema y que el ADRES, y esa es la, la pregunta, desarrolle una organización para ser pagador de los servicios. Hoy en día estamos pagando servicios directos a los prestadores. A los hospitales sobre todo. A los hospitales. ...por una, un mecanismo que se llama el giro directo. Las CPS están obligadas a reportar a Ladris eh, parte de sus ingresos... ...para ser girados directamente a los prestadores. Entonces una parte de los 6 billones mensuales que le giramos a las EPS... Eh, ...se va hacia las hacia hospitales y clínicas, pero que ordenan las EPS que se les gire directo.
3: Doctor Martínez, ¿y cuánto es mediano y largo plazo? Usted dice que esa transición está pensada en un tiempo, ¿cuántos años, cuántos meses?
1: No hay un tiempo eh, eh, decidido, cerrado, o sea, el tiempo que sea necesario para que no haya ningún traumatismo, para que las cosas vayan haciendo organizadamente. no es organizadamente, de un totazo, pues. No es de un totazo. Obviamente, el nuevo sistema entrará más por territorios apartados donde la situación de salud es muy grave porque tiene ese, esa idea de equidad. En, en la Costa Pacífica la situación es muy complicada en términos de servicios de salud, en, 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 en muchas zonas de la Amazonía, Entrará en la Guajira, la situación es muy complicada. Entrará tomando eh, lugar en las situaciones, es decir, en las regiones donde está peor la situación y la capacidad de ofertar de servicios de salud. Tiene todo
2: el sentido. Doctor Martínez, si estamos hablando de 2.000 CAPs, para
1: seguir con la cifra, más o menos 2.000 caps ¿cuántos médicos va a haber por CAP? Pues para 25.000 habitantes uno hace las cuentas y mm. las hicimos, por supuesto, para costear este sí. proceso. Tú necesitas 10 eh, médicos y 4 odontólogos solo para hacer las consultas generales. Ah, odontología también en el Claro, campo. por supuesto. Okay. Y, y bacteriólogas y trabajadores sociales y las personas de la oficina de referencia y, y la farmacia y el laboratorio y, y los enfermeros y los equipos domiciliarios que están trabajando afuera vacunando, vigilando las poblaciones. Es un equipo grande. Eh, y se necesita todo ese número pero en términos de médicos de consulta sí. son 10 porque tú tienes que multiplicar que una persona necesita cu eh, de 3 a 4 atenciones al año okay. entonces tienes que calcular 100 mil consultas para esas 21 personas... Más, sin contar camilleros, sin contar
2: enfermeras, estamos hablando sí, de 10 no, no. médicos y unos administrativos... Y
1: los administrativos... Auxiliares, etc. los el equipo estos, de educación... Estos 10
2: médicos, odontólogos, bacteriólogos, ¿son
1: contratados por la Adris. No, 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 no. Los los centros de atención básica no van a tener que hacer cuentas ni contratos ni nada, más. van a ser pagados por un presupuesto tipo este, este tiene costeado cuánto cuesta mensualmente el funcionamiento del centro sí. de atención primaria sea público o privado y se les va a pagar por dosea. El giro para el funcionamiento mensual. ¿Qué quiere decir por 12 ABA? O sea, cada mes van a recibir el ah, giro de ah, su okay. funcionamiento. Y esa es la forma de pago para los centros de la atención primaria. Pero,
2: para... pero yo soy el doctor Félix Martínez uh -huh. y trabajo en el CAP de Chapinero, sí. en el centro de atención primaria de Chapinero. Correcto. ¿A usted le paga quién? ¿La alcaldía o el, le paga? El centro el... de atención primaria.
1: ¿Y eso es una entidad autónoma, cada uno? Para el efecto de la, del pago, Pero, sí. ¿Pero serán empleados públicos? Sí, serán no, hay, pues es un régimen especial de trabajadores de la salud que se norma en la ley. Ah, es un régimen nuevo. Sí. ¿Y qué salarios? O sea, el régimen tiene prestaciones es que como sociales. el presidente
2: Petro ha insistido tanto que van a dignificar el sector de la salud, ¿van
1: a tener un salario diferente, mejor al que tienen los médicos hoy? El problema fundamental no está en el salario hoy día en, está en la ausencia de los derechos laborales y las prestaciones sociales, es decir, en, en, en lo que se llama el salario social, sí. el derecho a unas vacaciones, el derecho a una jubilación, el derecho a que te apaguen los aportes patronales, sí. el derecho, todos esos derechos que hoy están convocados, okay. y el derecho a recibir el sueldo. Usted es médico, ¿cierto? Todos los
2: meses, sí, soy usted, médico. Usted es médico, doctor Martínez. Y conoce mejor que yo que los médicos tienen una cantidad de contratos, entonces trabajan en la mañana en la clínica tal y en la tarde tienen que salir corriendo a tal. ¿Eso se acaba, el multicontrato para el sector de la salud? Se
1: conserva para los superespecialistas. Que, que no hay forma de tener un especialista en cada hospital eh, clínica y ellos tienen que trabajar en varios hospitales eh, esas formas de, de pero no se conserva para las cuatrocientas mil auxiliares de enfermería por Dios que trabajan día y noche y que les pagan por un contrato comercial y que no tienen derecho a, a vacaciones ni a festivos ni a turnos ni a horas extras ni a nada y ustedes vieron en la pandemia la situación de los trabajadores de la salud que ni del derecho a que les paguen el sueldo mensualmente.
3: Sí, doctor, Martínez, usted dice que a ese personal de la salud, al médico, a la enfermera, al bacteriólogo, se le pagará directamente en el CAP, en sí. el centro de atención primaria, ¿tendrán los mismos salarios los médicos o las enfermeras que estén en el CAP de Chapinero, o del poblado en Medellín, o de un barrio en Cali, a los que decidan irse al CAP de Chocó o de Arauca, serán sueldos iguales en todo el país?
1: Tienes, haces eh, la pregunta correcta y tú tienes la respuesta correcta. Para llevar equipos de salud a territorios dispersos hay que contemplar unos salarios adicionales o unas primas de servicio en, en zonas dispersas.
3: ¿Y cómo contemplaron esas primas de servicio en la reforma que fue presentada ayer? ¿Cómo serán las primas o lo que el texto llama incentivos a trabajar en esas zonas? No,
1: lo, obviamente en un proyecto de ley no se llega a ese detalle. Se supone que eso se deja para la reglamentación. O sea, se contempla que exista esa posibilidad, pero esas cosas se desarrollan. Pero es decir, la, la para, estos,
2: para estos efectos, el, el, el médico que va a prestar el servicio en Chocó tiene una especie de premio de bonificación de carácter económico. Sí, seguramente.
1: Y el que trabaja en la comodidad de Bogotá o de Medellín no tanto. Pero también hay tarifas diferenciales en ciudades. Eh, eh, en términos, por ejemplo, de las tarifas de hospitales y clínicas, ahí, hoy funcionan precios diferentes. En, en Medellín es más caro. Y esas cosas también las tiene que contemplar el ADRES para, y el sistema nacional. Va a haber un sistema tarifario único para pagar hospitales y clínicas. Y ese sistema tiene que contemplar esas situaciones también. A mí como trabajador, eh, doctor Martínez,
2: me hacen un descuento mensual de aporte a la salud, ¿eso se mantiene en la
1: actual tarifa o crece? Por, por lo pronto no hay ninguna modificación, el proyecto de ley no mantiene, pero yo te digo que con los años mm. en todos los países eh, el aporte a la salud sube porque los costos por envejecimiento poblacional... Eh, por nuevas tecnologías, hay tres, eh, y, y demográficas, hay tres razones que hacen que los costos de salud suban en todos los países. Eh, nosotros estamos en el 8%, aproximadamente, es el solo sí, medio sí. de Latinoamérica. ¿Qué pagan entre empresa y trabajador? Mm, en, las empresas dejaron de pagar, desafortunadamente, con la reforma tributaria de 2012 y la de 2017. Se descolgaron los patronos y eso es grave para un sistema de seguridad social. Yo, personalmente, y no lo digo porque... ¿Qué? La reforma no toca ese punto, sí. eh, pero creo que, que el país tiene que volver a pensar en que los patronos tienen que volver a cotizar, eh, porque esa descuidada claro, significa sí. que, el, el, que la nación tiene que hacer un esfuerzo presupuestal muy grande para sustituir esos Claro, es que eso era patronales. lo que le preguntaba
2: al doctor Isaza, todo esto tiene que salir de algún lado y hay que ponerle realismo. Eh, paola la escucha el doctor claro. Félix Martínez, que es el director de la ADRES hoy en Colombia.
0: Pues doctor Martínez,
2: es que hay 12 millones de informales en el país ¿A ellos quién va a hacer los aportes? Porque habla usted que sí, que puede ser un descuento en el salario O unos aportes que sigan, que no van a subir de precio Pero
3: a los 12 millones de informales que hay Que superan de lejos la formalidad en el país ¿Quién, quién, quién les va a ayudar a cotizar a este nuevo sistema de salud? ¿Qué va a pasar con ellos?
1: Yo eh, le explicaba hace un rato Que hay distintas formas de pagar a un sistema de salud hay quienes pueden pagar mensual, pero no todo el mundo tiene que pagar mensual. Eso no quiere decir que no tenga que pagar. Es decir, si, tú, si una persona independiente tiene suficientes ingresos, pero le, a hoy le obligan a pagar eh, mensualmente una cuota que a veces se tiene que inventar porque este mes no tiene ingresos y luego el otro mes cobra un, una cosa grande y tiene más. Eh, se tienen que contemplar como la posibilidad de declarar mensualmente sin pagar y pagar cuando haya los recursos se tiene que contemplar que quien no paga y tenemos en el régimen subsidiado eh, por ejemplo eh, personas que ya que el cisben va y la casa es de Marequeo, y que no tiene aparentemente ingresos mensuales fijos y que no tiene salario pero mañana está vendiendo una finca de 1500 millones de pesos y ustedes saben que eso pasa entonces, lo que hay que trabajar es las formas de cobrar a las personas que tienen recursos, que tienen negocios, que tienen activos y que no tienen salarios fijos. Y el sistema tiene que ser lo suficiente inteligente para ligarse a esa declaración de ingresos obligatoria del PND para generarle formas de cobro que no sean la mensualidad.
0: Claro. Doctor Martínez, ¿cómo va a funcionar según la reforma a partir de ahora el sistema de referencia y contrarreferencia? ¿Y cuál va a ser el mecanismo, cuál va a ser la ruta para una persona que llega a un CAP y necesita una atención superior, una atención especializada o tal vez una atención de urgencias? ¿Cómo va a funcionar todo esto que hoy está en manos de la CPS? Bueno, sí,
1: necesita una, una atención. O sea, quiero explicar que encima del centro de atención primaria o debajo del centro, como se quiera ver, hay una red hospitalaria. Eh, que está respondiendo a las necesidades de los centros de atención primaria o sea quien determina, eh, quien ordena el servicio quien requiere al hospital, a la clínica por un servicio es el centro de atención primaria habíamos explicado que habrá una oficina en los centros de atención primaria con unas personas que, eh, que reciben la orden médica, este paciente necesita eh, esta cirugía, este paciente necesita esta evaluación del especialista, este paciente necesita estos exámenes especializados, y entonces ese centro, o sea, de, ese, el problema es quitarle al individuo y la familia. Eh, la obligación de manejar el sistema de referencia que hoy tiene. Es decir, es el centro de atención quien tiene que buscarle dónde conseguir la cama, la cirugía. Claro, pero es eso hoy
0: es complejísimo. Hoy es muy difícil llegar a. Correcto, a ese nivel hoy le de toca. En dónde hay una cama o en dónde hay disponibilidad. No, ¿Cómo van a hacer ustedes para tener no, todo ese universo? Exacto, tío. Y definir de qué manera van a enviar a una
1: persona a determinada clínica o a determinado hospital. Lo que se plantea es que tanto el centro de atención primaria como todos los hospitales y clínicas del sistema tienen que tener las mismas oficinas de comunicación y los mismos sistemas de modo que estén contestando y haya un, además unas, unos centros de coordinación de referencia en cada ciudad y en cada departamento que ayuden a los centros de atención primaria y los hospitales a buscar los espacios, esto es un trabajo técnico, es un trabajo de comunicaciones y es un trabajo de expertos de salud ubicándote donde te consiguen la cirugía más pronto, donde te consiguen la cama eh, y donde te consiguen el examen y dándote opciones, porque debe volver el sistema de, de referencia debe volver al cama y decir tengo estas tres opciones dígale al paciente que ahí esta, esta o esta doctor que Martín,
2: eh, en este momento eh, estamos en la zona esto es Ricardo zona de La Floresta en Bogotá esto ¿cierto?
0: es localidad de Suba
2: localidad de, más o menos sí esto no es, es esto, tanto Suba no sí no sí, sí, sí esto sí, es suba, okay. sí, suba, suba estamos esto, esto está estamos a Suba sí. casi frente a Cafam Felipe para que usted se ubique Cafam de La Floresta
1: cierto Aquí cerquita va a haber un CAP. En, en todas las zonas. Se... Todas las zonas van a bueno, tener... yo te va... quiero decir que, que Suba, Suba es Suba o negativa esto.
2: Yo creo, yo creería que era negativa, pero me dice yo Ricardo creo... que Suba. Yo creo que es negativa, pero... <ríe> no, no
1: eh... Es Suba, ok. De sí, el... los sea... es Suba. Pero lo que de sea... Otro lado es pero pero okay. mi pregunta, doctor Martínez... Yo no quiero referirme a que son, son dos localidades. Yo hice un estudio de la oferta de servicios en Bogotá. Son dos localidades que no tienen servicios de salud. Suba y en negativa. Terrible. Es decir, el, el, los servicios de salud analizados en proporción por mm. cada 10.000 habitantes O por cada cien mil habitantes Estas localidades tienen más de un millón de habitantes Pero yo tengo aquí al lado la clínica Chayo No, correcto Pero Yo tengo, en, no, la clínica Chayo En conjunto, existe aquí hace... el millón de personas de Suba o el millón mm. de personas de Gativá Tienen la décima parte de servicios de los que tienen el, en, en el norte de Bogotá y Chapinero Ok, mi pregunta es la siguiente Yo tengo un accidente aquí cerquita saliendo
2: del trabajo Me caigo de la escalera y me parto un pie ¿voy al CAP que está aquí cerca a la oficina o tengo que irme al CAP
1: no, al que no, estoy porque no. vivo en una localidad diferente? Las urgencias no las manejan los centros de atención primaria ¿Entonces? salvo en los municipios pequeños donde el centro de atención primaria es el mismo hospitalito local que tienen la única institución de salud No. Eh, y aquí vamos a plantear otro problema este sistema uno de los problemas más desagradables y sucios eh, que es eh, la guerra del centavo de ambulancias de esta ciudad. Todos los países desarrollados del mundo tienen un sistema único de atención de urgencias. En Estados Unidos, los paramédicos, igual que los bomberos, son un sistema único que atiende a las personas accidentadas. En Europa es igual, en Japón es igual, todos los países... Menos en Colombia. Eh, menos en Colombia, que se dejó que cada cual ambulancia funcione por su... P propia iniciativa atiende o no si quiere a los ciudadanos si no hay un sistema regulado medio regulado empezó a regularse en algunas ciudades pero es es decir el sistema de urgencias tiene que ser bueno, único en eso en eso usted tiene todas las razones eso es una gran perversidad bueno, del sistema y ya ha llegado Colombia. al punto que les pagan comisiones las críticas no, es. y atraviesan la ciudad entera con el paciente grave y hasta puede morir por no llevarlo al hospital más cercano porque allá es donde le pagan comisión y este, este sistema eh, nuevo o sea, esta privatización ha llevado a unos extremos de, 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 de peligro la situación y, y una falta de estado y de regulación Increíble. Creo que eso que usted está diciendo es indiscutible. Eso es una barbaridad. El sistema nuevo obliga a un sistema único de urgencias ciudadano en cada ciudad. Entonces, en cada vu vuelva a mi ejemplo, doctor Martínez. Yo me parto el pie
2: bajando la escalera. Tienes que en llegar raro. la
1: ambulancia y llevarte al hospital.
2: ¿Y a qué hospital me lleva? Al CAP de mi. No,
1: no, no, los CAP no atienden urgencias.
2: ¿A los a CAP no hospital. atienden urgencias?
1: no si yo tengo si yo tengo asma y me da un ataque de asma no voy al cap no no si es una urgencia voy? debes ir al hospital porque los cap no tienen son para atención ambulatoria no tienen toda la tecnología que tiene un hospital para atender eh, una herida o un trauma o un problema respiratorio ¿Y voy, a, voy a urgencias de cualquier lado. Es, la ley te va a dejar ir a urgencias de cualquier lado, igual que ahora. Si estoy fuera de mi CAP, de la jurisdicción de mi CAP... No, no importa, eso no tiene... Estoy en Barranquilla. No, no, la red, la red de servicios eh, son todas las clínicas y hospitales. ¿Y por qué toda mi familia tiene que estar afiliada al mismo CAP? ¿Por ubicación geográfica? La, no, no, el hogar, no la familia. Pero, pero, si Le, yo estoy, quiero, yo estoy... quiero hacer la aclaración. Hogar que, viven en la Quienes viven en la misma casa viven en la misma casa. Esa casa está en, en este centro de atención. Yo vivo en Suba, uh -huh. pero, pero
0: necesité atención en Tunjuelito. Tu no me atienden en Tunjuelito tu porque estoy afiliado a Suba, por ejemplo.
1: No, la atención básica, la consulta general, tienes que hacerla en tu barrio porque ahí está tu historial, ahí está tu tu programa, ahí estás bajo responsabilidad de cuidar tu salud está en tu barrio. Entonces, es un problema de información, de sistemas. No es un problema de hospitales y clínicas que van a estar okay. todos a disposición. Para el tema, para es el un tema... problema de la organización del sí. cuidado de la salud de una población en un territorio. Para el tema de hospitales y clínicas, eh, doctor Martínez,
0: ¿cómo se van a vincular las clínicas
1: privadas? Todas. Todas las clínicas se tienen que vincular a la red de servicios. De... ¿Obligatoriamente? No, 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 no. Si no quieren, no. O sea, fíjate que en el viejo sistema de salud hace... Eh, el del año 80, pues del año 75, todos, casi el 90% de los hospitales se ascribieron al Sistema Nacional de Salud uh -huh. O 95, pero la clínica Marley, la country, pero no, nunca se ascribieron, siguieron manejando, no quisieron ¿Y si, y si, si se ascriben, ¿sí? tienen que cumplir un, unas normas ¿Cuáles son las normas? Las normas son aceptar el sistema tarifario, el régimen tarifario del sistema ¿Qué es cuál? Eh, va a haber un régimen tarifario único del Ministerio de Salud, uh -huh. que va a simplificar las formas de pago y que va a, ah, obviamente esos sistemas tarifarios parten de sentarse con las clínicas y negociar las tarifas de los distintos servicios, que va a acabar con el detalle y el menudeo, uh -huh. porque ese menudeo hace que hoy los hospitales tengan más personal administrativo haciendo cuentas que personal asistencial. Y al otro lado, en la EPS o el pagador, un ejército de auditores para controlar. Y yo te, llego al punto esto que eh, eh, paga siete mil por ítem de auditoría por ítem revisado y una aspirina de 30 pesos paga siete mil por auditarla. Es unos costos de transacción inmanejables. Sí. Entonces tiene que haber un sistema de tarifas, de tarifa integral por apéndice, tarifa integral. Eh, son sistemas ¿Quién? de pago que ya conocen en... ¿no? otros países, pero que acaban con este detalle menudeo y este costo administrativo. A tan propósito grande.
2: de eso, doctor Martínez, ¿quién le va a entregar a los pacientes las medicinas?
1: Y para acabar de contestar la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos?
0: Sí, exactamente.
1: Tienen que, que aceptar el sistema, tarita, el sistema de información único, pegarse al sistema de información único sí. y tienen que crear los comités de autorregulación médica. Sí. Y, y quiero explicar, ya, ya te contesto, el problema de los comités de autorregulación médica. Sí, que fue una de las polémicas con la ministra Corcho sí, la semana polémica pasada. Polémica porque no se entiende la, el origen. El origen otra vez es la Corte Constitucional y la ley estatutaria. La ley estatutaria y la Corte Constitucional han dicho, el médico tiene autonomía y ni la IPS ni la IPS le tienen que decir qué formula. No le pueden controlar. Entonces al médico solo lo puede controlar el médico. Entonces, hay que obligar a que en todas las instituciones haya el comité médico que regule al médico díscolo que no está cumpliendo los estándares, que está abusando, pero solo médicos controlan a médicos. ¿Pero cómo así médico díscolo, médico abusador, que es un médico díscolo? Díscolo en el sentido de que no obedece los protocolos institucionales, los protocolos de atención de las patologías. Pero denme un ejemplo, eso... Mira, ahí yo he visto médicos que formulan antibióticos de tercera generación para las gripas. Y eso no se hace, ¿sí? Y los otros médicos tienen que decirle, no señor, este no es el protocolo, esos es medicamentos de alto costo no se manejan para gripas, ¿sí? Es así, es así, es así de sencillo. Eh, exigir que los médicos se adapten a los claro. protocolos institucionales y los mismos médicos los controlen. Doctor es, Martínez, es, eh, es en ese es caso,
0: un ejemplo, digamos, para, para mirar cómo funcionan eh, clínicas hospitales en ese sistema. En los, voy a poner un ejemplo. El hospital dicen eh, que es público, que es del distrito, sí. tiene unas tecnologías y tiene unos profesionales y tiene una infraestructura. Correcto. Pongo cualquier ejemplo. La clínica de Marley tiene una tecnología que puede ser mucho más moderna porque es una clínica de origen privado. Tiene unos profesionales que seguramente tuvieron la, tienen la posibilidad de tener mayores posibilidades, de tener especializaciones. Son especialistas, tienen quizás un mayor recorrido. En el sistema como lo implementa, como lo tiene pensado el gobierno, ¿van a pagar lo mismo por atención al hospital Mason que a la clínica de Marley?
1: No, el régimen tarifario también debe contemplar estándares de calidad. Y sobre tasas por estándares de calidad. Pero eh, lo que te quiero decir es que hay hospitales privados también, o clínicas privadas que sí funcionan con el sistema hoy en día. Uh -huh. eh, no, o sea, más de siempre se quedó por fuera del sistema en algún sentido, en el viejo y en el nuevo. Y Country, por ejemplo, pero hay muchas clínicas privadas que están trabajando con el sistema hoy, con las EPS y que están aceptando las tarifas del sistema y que funcionan y que tienen tanta tecnología. Te voy a poner el cardioinfantil, por ejemplo. Es un hospital que nunca se ha negado a atender el contributivo sin planes complementarios. Subsidiado, la Santa Fe tampoco. Y también el subsidiado, ¿sí? O sea que no han discriminado a la población. No, Esas la clínicas también. que tú dices son clínicas para personas de altos ingresos, no para la población. Colombiana. No, 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 no. no. La, Estoy hablando de no, las que de, solo reciben pacientes la, privados. Estoy hablando de la
0: Marley y de la Contri. No, pero, por eso. Pero, la
2: clínica Santa Fe, hablo con el... No, doctor, yo no
1: hablo de la Santa doctor.
2: Fe. No, la, la Santa Fe o el Contri o la Marley, un altísimo porcentaje de los pacientes que reciben estas eh, clínicas
0: son pacientes... En la, la Contri las urgencias de, viven del, raras del porque atienden a... Pues, del régimen subsidiado. El
1: del subsidiado. Del contributivo. Ah. <risa> Eh, de, de, es decir, pero manejan más, 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 más pacientes de prepagadas y privados que pacientes del contributivo o el subsidiado.
3: Y con esa reforma, doctor Martínez, ¿cómo va a quedar la medicina prepagada? Que se mantiene, pero que va a tener la misma prevalencia que hoy, la misma prioridad en la hora de atención. ¿Qué cambia para la medicina prepagada?
1: No, la medicina prepagada puede seguir funcionando y los seguros privados. Lo que pasa es que funciona parte del sistema, no funciona unida con el sistema como está en este momento. Uno de los problemas en este momento, en términos financieros, es que el paciente tiene los dos seguros. El seguro público... La y,
3: EPS y la prepagada.
1: Y la prepagada. Pero que los costos... Pues eh, o sea, tú pagas las dos pólizas, pero el costo lo acaba pagando el sistema porque como es el mismo paciente, todos los costos se los carga. Pero el si yo
3: en el nuevo sistema voy a la medicina prepagada, ¿me atenderán en el CAP por la medicina no, prepagada? No. ¿Dónde será la atención de la medicina prepagada en el nuevo sistema?
1: Donde la medicina prepagada determine como que, hoy está funcionando. que te ofrezca servicios. Como hoy. Pero ¿qué cambia, mejor dicho? ¿no? Si tú vas para, a, para quienes tenemos si tú a España, el sistema es público de salud, y de, los centros de atención, pero Sanitas funciona, y el que quiera tener un, un, un contrato con Sanitas lo tiene, pero en, y, y utiliza los servicios de Sanitas, no los servicios del sistema. Eso quiere decir, pero cuando quiera usar el sistema eh, nacional, lo puede utilizar. Pero el efecto indirecto no sería que se disparan los precios de la medicina prepagada? No por, sé qué precios tendrá la medicina prepagada. ¿Por qué, doctor no puedo determinar. ¿Por se dispararían no, los precios de la por, medicina
2: porque prepagada? Porque
0: hoy hoy las eh, empresas de medicina prepagada están apalancadas, la mayoría están de ellas... Están subsidiadas por sobre, el Estado, ¿quieres decir? Sobre, pues termino la idea, sobre las, okay. sobre, sobre EPS. Ellos tienen EPS hoy, tienen área salud, por ejemplo, tiene alcohol médica. Eh, Sánitas, tiene alcohol Correcto,
1: no, eso no funcionaría, no serían subsidiadas por el Estado la medicina prepagada. ¿Pero de dónde saca usted que la medicina prepagada es, es subsidiada por el Estado? Porque atienden el mismo paciente y le acaban cobrando, poniendo esos costos en la EPS.
2: Eh, a ver, eh, doctor eh, eh, Martínez, subsidiado usted. por el Estado quiere decir, a mí me opera, voy al médico de mi EPS, pero me operan, ¿qué es medicina prepagada. ¿Me atiende por la medicina prepagada, pero me operan por la EPS? ¿Eso es lo que usted llama subsidio? No, no, no,
1: no, lo que quiero decir es que cuando uno recibe las cuentas eh, y el informe de costos de las EPS, se encuentra esos tratamientos costosos más en las que tiene medicina prepagada. Sí. ¿Sí? O sea, quiere decir que están en la relación... Pero, de... pero, pero, doctor Martínez... Porque si tú tienes los dos seguros, tú tratas de llenar el público y sacar sí. las utilidades por el privado. Claro,
0: pero pero fíjese, aquí iba la escuela de la prepagada. Obviamente. Pero varias cosas. Los médicos de las prepagadas son distintos a los de la EPS. Sí, es va, decir, a ver, va a haber efecto. Porque... Los médicos de Colsanitas que,
1: son que, distintos que así a los debe ser, sí. No, pero
0: hoy funcionan así. La prepagada sí. Por eso. Y entonces, ¿por no qué? No hay problema, ¿no? ¿Por, sí, qué ustedes, ¿Por qué consideran ustedes que está apalancado el.? Porque nos aparece en
1: la relación de costos de esos pacientes cuando presentan las EPS eh, al sistema. Teóricamente. No deberían aparecer, si fueron atendidos por la prepagada, no deberían aparecer esos costos en la EPS. ¿no? Ah,
0: pero ¿no sería mejor entonces controlar y poner en cintura las prepagadas que disparar los precios y desvincularlas del sistema de salud, doctor Martínez? Por eso, eso es exactamente... No, no, es todo lo contrario. <risa> <Exactamente>. <risa> es todo lo contrario. Pero, mire... Toca yo eh, una inquietud al respecto. A mí me operaron de la vesícula, sí. a través de la prepagada. Sí. Al salir tuve que pagar simplemente eh, un bono. Sí, sí. A ah, mi prepagada. Sí. Doctor Martínez, ese ejemplo, ¿en qué variaría a futuro con este nuevo sistema?
1: No, no sé qué harían las prepagadas. Yo lo que quiero decir es que el, los médicos de las prepagadas son distintos a los del sistema. Serán distintos a los del sistema. Hoy son distintos. Las clínicas serán distintas. O sea, no bajan y no y las tarifas serán distintas. Sí, claro que sí. Si serán no se su propio
2: régimen. Pero, pero, doctor Martínez, eh, para ser sincero, si hay hoy un modelo en el cual la prepagada tiene EPS y eso se va a acabar la mayoría de las de las prepagadas tienen su EPS sí. y eso se acaba las obligaron incluso
1: a eso va a terminar impactando
2: sistema. va a terminar impactando el costo del negocio del aseguramiento la, 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 de pre, la prepagada la, claro la prepagada es, es al final es, de cuentas es, es, un seguro de posible, salud es posible
1: pero la prepagada no es el problema de, de la nación fundamentalmente hay muy pocas personas en Colombia que tienen prepagada cuántas personas que pueden pagarlo cuántas personas tienen prepagada? menos del 5% de la población Sí, dos millones y medio de personas.
2: Correcto. Sí. Visto porcentualmente, pues todo, todo parece poco. Eh, doctor Martínez, hablamos de los tratamientos y las y las drogas. Tengo una cantidad de comentarios y tengo le voy a pedir disculpas a los oyentes que me le están haciendo preguntas personales, ¿no? Okay. Dígale al doctor Martínez que yo tengo otitis. ¿Quién me ve la otitis? Pues no, no puedo no puedo hacerle todas las preguntas. Intento rescatar algunas. Eh, para quienes quieran formular, sugerirme preguntas de todas formas la cuenta Blue Radio Co., mi cuenta Néstor Morales C., estamos transmitiendo por el canal de Blue Radio en YouTube, estamos transmitiendo para que vean al doctor Martínez responder en vivo y en directo. Doctor Martínez, las medicinas, ahora sí, usted es el director de la ADRES, el banco ADRES, que es el pagador del sistema de salud, ¿quién va a poner las medicinas?, ¿quién entrega las medicinas?, ¿quién financia las medicinas?, en, el, ...en este sistema nuevo de salud?
1: Bueno, uno de los avances que hubo en este sistema... Eh, ...de la ley 100... Eh, ...fue el desarrollo de los operadores... ...de medicamentos... ...para venderle a las EPS... Eh, ...hay operadores privados... ...hay cajas de compensación... ...que crean, pusieron su línea de, de, de farmacias... ...exclusivamente dedicada a la atención de las EPS... ...yo creo que esto ha sido un avance importante... ...y lo que plantea... Eh, la ley, en términos sencillos, es que hay que hacer compras eh, y negociaciones de mayoritarias de este tipo, que lo que no se puede permitir para los hospitales públicos, por ejemplo, ni para los centros de atención, es compras al menudeo, que son onerosísimas. Entonces, yo creo que el régimen de operadores se va a fortalecer. Y eso quiere decir que los CAP de, de, de la ciudad van a tener contratados operadores eh, de medicamentos como los tienen hoy las EPS eh, como los tienen los de Colsubsidio o los de Audifarma o los de para el suministro de medicamentos porque son instituciones ya en sistemas organizados que eh, proveen y proveen a unos precios adecuados los medicamentos de modo que el, el régimen de operadores seguiría funcionando similarmente como está funcionando estando,
2: ahora. estando usted al frente de la ADRES y con mo un modelo robusto de salud pública la ADRES puede negociar en unas mejores condiciones con los laboratorios, con las multinacionales. Esto es lo que hacen los sistemas de salud en todo el mundo. En vez de negociar al
1: menudeo, ¿van a poder negociar al por mayor? Bueno, le, le, los operadores negocian al por mayor eh, para venderle las EPS eh, con los laboratorios. Pero hay algunos medicamentos eh, muy costosos, y sobre todo, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, que en la ley prevemos que ese problema lo maneje el ministerio directamente, esas negociaciones de esos medicamentos muy costosos con, con transnacionales. Porque el problema de las enfermedades raras es que no se puede manejar regionalmente, porque son pocos pacientes regados en el país y no hay sino una institución que los trata en una ciudad solo. Entonces, tiene que tener un poquito de manejo nacional y esa negociación de esos medicamentos. Muy costosos, es mejor que la ganación, la nación okay. con el ministerio, el ladrillo pero, pero entonces, el pagador, pero el ministerio haría esas negociaciones.
2: Básicamente en el sistema de medicamentos no hay grandes cambios. No, no hay grandes cambios. Sigue, sigue manejándose la provisión de medicamentos muy tal, a cómo tal, y, como, tal y, como, y como funciona ahora. Sobre laboratorios, la última, Paola.
3: Sí, yo quisiera hacer una última pregunta y es, bueno, según la ley, y lo que estoy mirando aquí es que la ADRES no será únicamente un fondo, no va a ser únicamente un pagador, sino que también tiene que ejecutar contratos. ¿Cuáles contratos son los que tiene que ejecutar la ADRES y si tiene capacidad para hacer eso? Doctor
1: Martínez. Bueno, yo creo que con la red de servicios, porque la red no la decide el ADRES, o sea, las instancias eh, regionales organizan sus... inscriben todas las eh, clínicas y hospitales en la red. Lo que tiene que hacer el ADRES es hacer unos convenios marcos para recibir las cuentas y hacer auditoría sobre esas instituciones eh, y, y pagarle las cuentas bajo el régimen tarifario único que, que dicte el... el Ok. El Ministerio de Salud.
3: Doctor Martínez. Sobre los fondos regionales que se van a crear para administrar los recursos de la ADRES, ¿finalmente habrá alguien como un consejero, un administrador de los recursos, o serán los alcaldes quienes administren los dineros? Porque ¿cómo van a evitar ustedes que se politice el sistema, que cambien esos esos recursos o que cambien los puestos en las clínicas y en los pregunta. hospitales por, por políticos, por votos? Primero y segundo, la ADRES sí tiene la capacidad para... Eh, tomar todas estas funciones que tiene la reforma ¿cuánto había que reestructurarlo?
1: la primera pregunta se refiere a los fondos regionales y las oficinas departamentales que son eh, no son de los departamentos ni de los municipios son de ladres eh, son oficinas desconcentradas de ladres de modo que no, no están bajo eh, tendrán un consejo de administración los fondos regionales y quiero, ya me van a decir Seguro Social, porque tendrá patronos para llama. Va, tendrá trabajadores y tendrá el gobierno sentado en la mesa de administración de cada fondo regional Vigilando cómo se gastan los recursos de salud Porque son los aportes de los patronos, de los trabajadores y del gobierno Y ellos van, esa, ese consejo tripartita va a elegir el gerente regional de cada fondo Va a haber un consejo regional y, y van a elegir eso Si dices, eh, parecido al modelo de viejo seguridad social Yo te diría que en, en, hace 15 días en Davos o 20 días, no estoy seguro salió el informe del centro de, de estudios de Davos y, y le dejó una recomendación al mundo la recomendación al mundo es volver a hacer un trabajo eh, de desarrollo en los países sentando a gobierno patronos y trabajadores quizás sea una vuelta del péndulo en la historia, pero la historia suele tener muchas vueltas del péndulo. La recomendación para el desarrollo de los países de Davos hoy, del Instituto, es volver a sentar. Usted, lo, estado, pone, usted lo, pone, lo pone de una
2: manera romántica, la vuelta pendular. Pero le voy a contar, usted lo sabe mejor que yo, doctor Martínez. Salimos del seguro social tristes, derrotados, porque el modelo público no fue capaz. Lo que usted está describiendo con las CAP, había una clínica que era el seguro social a donde iban seguramente sus padres, mis padres, a hacer cola rogando a que los atendieran.
1: ¿El riesgo no es ese cuando usted habla de un modelo de salud prioritariamente No, 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 no porque público. el ADRES y los fondos regionales no van a escoger la red de servicios, son, van a ser el pagador. Lo que van a hacer es tener unos estudios del gasto bien serios para recomendar al al ministerio y a los departamentos las adecuaciones de la red de los servicios, ver por dónde se está yendo el exceso de gasto, viendo por qué hay deficiencias de servicios en un departamento el, el, Sí, u otro. claro, pero la política... Pero no, 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 estos, el, la función de estos consejos regionales es vigilar. El el gasto no es eh, eh, organizar los servicios. No, de acuerdo, pero el riesgo no es la politiquería pero, en Colombia. Pero dónde a ese nivel
2: como hay politiquería? Porque porque todo el sistema de salud público quién lo va a manejar. La,
1: esta plata, los CAP, ¿quién lo maneja? ¿Los alcaldes? ¿Los gobernadores? Los CAP van a tener un presupuesto público para funcionamiento. Pero ¿no? lo manejan los
0: alcaldes, las direcciones territoriales. Tienen
1: que manejarlo las
0: direcciones Por eso. territoriales. Maneja, pero no mire, manejan el dinero. Pero porque... manejan maneja oh, las oh. nóminas. Maneja, di, ponen al director y ponen a los trabajadores. Eso no, oh, eh, eh, no incentiva a la política.
1: Van a tener una nómina tipo preestablecida. Y si sí, tienen que nombrar a los médicos y a los sí pero, 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 doctor los, Martínez, pues, eh, eso en pero el ¿Pero quién quieres que lo nombre en, entonces? No.
0: En el mundo ideal es perfecto, pero en el mundo de Colombia eso termina convirtiéndose en un eh, escenario de favoritismos, de puestos con intenciones políticas y termina desfigurando lo que al final bueno, puede ser una buena eh, idea.
1: Si te digo eh, que van a ser profesionales de planta en todas esos y que el sistema va a tener un régimen de, de ingreso como se ingresa a una planta de personal... Pues entonces, eh, esa es pero la así, que se ingresa así, así a un, a un, a a, a un doctor, servicio doctor público. Doctor
2: Martínez, la, polit la politiquería no se metió, no hubo carteles de la salud cuando se permitió que el gobernador de Córdoba, Córdoba por ejemplo, el, el señor de Dios,
3: Pero no se vaya muy lejos. No se robaron pandemia, el hospital. en La pandemia, los contratos que se le dieron facultades especiales para contratar algunos servicios el de hospital,
2: salud. El hospital de Putumayo. Los paramilitares no se metieron al modelo de salud cuando...
3: Chamba. ChambaCasino.com
2: Fue no era manejado por públicos, políticos de todas las tendencias políticas suelen meter las uñas donde hay platas públicas. Allí no hay un riesgo, ¿ustedes no vieron
1: un riesgo? Lo que El riesgo se maneja de varias formas, o sea, mm. hay que explicar dos cosas. Primero, la descentralización es un tabú en Colombia por la corrupción. Es el país más centralizado del mundo y no se puede centralizar porque hay corrupción. Yo creo que hay corrupción en todos los niveles del Estado, porque yo no creo que de Brecht se hiciera eh, por los alcaldes y gobernadores, ni creo que eh, lo eh, de centros de, de, de el Internet de los Niños. Urbanos, centros, centros urbanos. Centros urbanos, urbanos centros fuera urbanos. los alcaldes y gobernadores, y creo que Saludcop tampoco se lo robaron los alcaldes y gobernadores. Es, eh, no sé, es una manía nacional que los alcaldes y gobernadores son ladrones, y yo no acepto esa. esa versión, no, pero si hay un pero hay mayor riesgo. No, lo que lo que, que, que te quiero decir, la, los recursos, todos digamos, los países, eso, eso no, es un secreto. no, no, pero todos los países la reflexión que quiero hacer son descentralizadas sí. y maneja una parte de la nación, otra parte de las provincias y otra parte de los municipios Colombia es de los más descentralizados descentra Centralizado. y no se puede descentralizar por el cuento de la corrupción lo que no funciona es un régimen político un régimen político que reparte puestos y contratos para reproducir una empresa política Cambien el régimen político que es el que genera la corrupción no acaben en la descentralización política administrativa porque acabar la descentralización es acabar la democracia porque la democracia participativa en los países del mundo exige pero entonces usted, usted, es es está, admitiendo, Martínez, usted está
0: admitiendo, doctor Martínez, que si sí hay un riesgo de politización del sistema.
1: No, no pero arreglen el régimen político, ya están haciendo las listas ¿Y qué significa arreglar el régimen político? Que no, ¿Que no voten por los politiqueros de siempre? No, 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 no. Modifica un régimen político para que no haya el estímulo de repartir puestos y contratos para reproducir una empresa política. Funciona en todos los partidos, ¿no? Bueno, claro, 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 no, aquí se arroja. No, pero eso, eso no eso, tiene eso, color. Eh, la descentralización no es el problema, es el régimen político. Eso es lo que quiero decir.
2: Sí. Doctor eh, Martínez, eh, usted ha mencionado varias veces el, el viejo Seguro Social, me preguntan, le preguntan a algunos oyentes si aquí hay manera de aprender, para ponerlo en positivo, manera de aprender del viejo Seguro Social, si queda algo bueno de las EPS cuando eran administradas por el modelo privado que tuvimos o que tenemos hasta hoy en día.
1: No, no, por supuesto. Las EPS también aprendieron mucho del Seguro Social. Muchas siguen pagando con las tarifas del IS-2001, porque el proceso técnico de construcción de tarifas que hizo el Seguro no, no, no lo han hecho las EPS. Hay cosas buenas que dejó el Seguro Social también, cosas malas. Hay cosas buenas que han hecho las EPS. Hemos visto en la reunión con muchas EPS de las que funcionan y muestran unos resultados en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, etcétera. ¿Cómo sus, sus modelos eficientes son territorializados? ¿Sí? Y ¿cómo podemos tomar de, de, de ellos esas experiencias territorializadas? Sabemos que tienen a, algunos avances en sistema de información, sabemos que otras cosas no las queremos por supuesto que hay que construir sobre lo construido y como este no va a ser un proceso de acabarlas hoy y, y, y crear otra cosa hoy sino va a ser un proceso muy paulatino el, el, la, la, el camino va diciendo qué es lo que sirve y qué es sí. lo que no sirve eh, eh, ellos han desarrollado centros de atención las que los han desarrollado buenos otras no han desarrollado nada o sea la diversidad es muy grande uno no puede generalizar hay EPS muy serias Sí, uh -huh. que son sí. privadas como osura, que no se roban la plata. ...que son administradores controlados... Hay ah, otros, dígale,
2: dígale eso al alcalde de Medellín, que tiene una teoría diferente...
1: Bueno, ok, <risa> pero que funcionan bajo un régimen empresarial... ...pero la mayoría no funcionan bajo un régimen empresarial... ...son asociaciones cooperativas donde los administradores no los controla a nadie... ...y manejan chiqueras billoneros del Estado con los que hacen muchos favores... ...entonces no les interesa tener utilidades en la EPS... ...sino en los negocios secundarios que son de amigos Pero yo se lo yo etcétera, podría poner al,
2: al revés también... 30 años después de la CPS
1: ya depurada la CPS van a acabar con las buenas que quedaban no, 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 precisamente esas son las que se quedan por bastante tiempo las que se están cerrando es las que, las que tenemos que sustituir las que se están cerrando porque no funcionan las otras tendrán mucho tiempo para subsistir Pero con un rol distinto, con un papel distinto No, no, primero con el mismo O sea, okay. mientras va organizándose el nuevo sistema Por va varios años con el mismo Concentrándose en los sitios Porque ese esa dispersión de población A ellas mismas las afecta, no la quieren Sí, entonces concéntrese en lo suyo y sigan funcionando sí. en el mismo sistema que tienen ahora desarrollen un poco los centros de atención primaria para su población pero nada más, sigan funcionando en el esquema actual y eso va a ser largo porque el, el nuevo sistema va a tener que ir poco a poco eh, cogiendo zonas dispersas y entrando poco a poco entrando por el sur de las ciudades que no tienen servicios y que las especies uh -huh. se han caído okay. eh, etcétera, etcétera es un sí. proceso lento y progresivo que no nadie pierda derechos y tenga problema. En el nuevo sistema, doctor Martínez, ¿qué va a pasar frente a los colombianos que tenemos enfermedades mentales? No, no, no hay en la no hay en la norma una eh, me recuerde yo para una eh, un tipo de patologías eh, alguna regulación, no. No, uh -huh. Ni enfermedades mentales, ni enfermedades hepáticas, ni enfermedades de, de ningún tipo no se establece. ¿Para estos efectos se la considera simplemente tratamiento vía especialista? Oh, obviamente, como no. Si sí, no, no hay unas consideraciones. Eh, hay un interés de que haya un un... un eh, desarrollo de psicólogos en los equipos de atención primaria y en los centros, que es lo único que, que conozco para darle más eh, predominancia a, a los problemas de salud Felipe, mental, usted, pero del resto no hay un desarrollo Y usted específico. le pregunta al doctor
2: Martínez por las enfermedades mentales, ¿por qué razón en particular?
1: Néstor, porque yo tengo
0: dos, trastorno obsesivo compulsivo. Y depresión crónica severa. Usted sabe que yo estoy
1: medicado hace
2: ya mucho años. No, no, años. no. Yo sé cuál es su situación, pero digo, ¿qué lo hace pensar que una enfermedad mental recibiría un tratamiento?
1: ¿Y o... por qué no, Néstor, si es que una enfermedad mental es tan grave como cualquier otra? Pues recibirá el especialista como con
2: cualquier otra Recibirá el mismo tratamiento de cualquier enfermedad que necesite un especialista Es la respuesta, doctor sí, Martínez Sí, correcto. sí, correcto okay.
3: Doctor Martínez, pero frente, hay una preocupación generalizada frente a esas cirugías Que son consideradas estéticas, pero que hoy cubre el sistema Le hablo de la reducción de senos, de septoplasia Le hablo, entre otras cosas, de la bariátrica Hoy, como está el sistema, como está planteada esta reforma ¿Cómo queda esa cobertura? ¿Lo cubre?
1: No, no o sea, el, 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 eso está definido no por el sistema, sino por la ley estatutaria y por la Corte Constitucional. O sea, nosotros tenemos un sistema de cobertura muy amplio, eh, eh, porque hay unos fallos de la Corte Constitucional que lo han llevado a ampliarse progresivamente, y una ley estatutaria eh, que dice lo mismo. De modo que hoy en día, y seguirá lo mismo, solo está excluido... No, todo está incluido, salvo lo que esté expresamente excluido en la lista que el Ministerio publica de exclusiones.
3: Y así las cosas, doctor Martínez, lo están viendo a esta hora en Facebook, en YouTube, muchos médicos en el país, y hay una pregunta que se repite y una y otra vez. ¿Qué va a pasar con los consultorios privados? Ese médico que tiene un consultorio en algún pueblo de Colombia, que atiende de manera privada a un médico, ¿cómo queda en el nuevo sistema?
1: Es eh, eh, decir, no hay limitaciones para que eh, centros privados médicos plurales o individuales, cuando sean eh, el caso, hagan parte de la red de servicios, no hay, no hay limitaciones.
3: ¿Uno podría decir que esas eh, redes o ese consultorio de un médico privado se convierte en un CAP?
1: No, 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 no,
3: no. ¿No llega hasta allá?
1: No, no, no. O sea, pueden estar adscritos a un cabo, o adscritos a la red especializada, ¿no? Pero no... A la
3: red especializada de la sí, que hablábamos, por ejemplo, sí. para medicina la propagada. la red
1: especializada puede tener algunos especialistas en consultorio suelto, no tiene, siempre ha habido esa posibilidad. Ya. Están escuchando ustedes al doctor Félix Martínez, es
2: el director de la ADRES, que va a ser el organismo, tal vez uno de los más importantes, con la nueva EPS, muy protagonista del nuevo modelo de salud. ¿Cuánta gente tiene usted en la
1: ADRES, doctor Martínez? Ladres la, la en este momento tiene unas 250 personas. Pero va a tener que crecer muchísimo. Pues mal, mal. lo que está previsto... Eh, es decir, si, si operara la auditoría de servicios en un sistema funcionando a 15 años de, mm. manejando los pagos del servicio de salud, tendría que tener 32.000 mil trabajadores, que es lo que tienen las CPS No, espérate, ah. pero la propuesta es que los sistemas inteligentes de auditoría reduzcan el ADRES nacional con todas las oficinas regionales sí. a unos 5.000 mil trabajadores. O sea, usted
2: va a pasar de 200 y pico no, a. Ah, sí.
1: No, yo no estaré para esa época. <ríe> no, honesta. pero la ADRES va para medir. <ríe> eso es un
2: proceso. Pero para medir el tamaño de. De, del, del organismo que se va a crear. Sí, de dos, con todas las regionales y con se,
1: todas las oficinas departamentales tendría cerca de 5.000 mil eh, Se va a multiplicar por 20. Sí. ¿Y manejar un presupuesto de...? No, el mismo que está manejando hoy, de 70 millones de pesos de 70. hoy. Pror, el presupuesto
2: es el mismo. 70 millones de pesos, más de mil personas en todo el país. Habla de la dimensión de la transformación, por lo menos para no, la sí. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación, doctor Martínez. Mucho gusto en eso. ¿no? Usted es muy amable, explicó muy bien la reforma, quiero decirle. Le agradezco. Y quiero decirle que tiene puntos a tener en cuenta en esta discusión. Ahora, esto se abre en la discusión, esto seguramente en el, en el Congreso le pegan la, la peluqueada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Allá lo veré en el Congreso dando la batalla. Vamos a ver si me invitan. Sí. Gracias, señor, muy amable. Es Félix Martínez, director de la Adres, Esta mañana ocho veintiuno en Blue Rad.
3: Hello, it is
1: Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why
3: I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style
1: games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?